0: שומעים שזה הארץ.
1: בראשית חודש פברואר צבא ארצות הברית יצא לתקיפה נרחבת בעיראק נגד מיליציות פרו-איראניות. המתקפה באה בתגובה לתקיפת מוצב אמריקאי, שבה נהרגו שלושה חיילים. המיליציות המדוברות הן לא סתם גופים קטנים ואלימים, מדובר למעשה בגוף גדול, חזק וחמוש עד הצוואר, שמשפיע על כל תחומי החיים בעיראק. ההתבססות של איראן בעיראק, שהייתה האויבת המושבעת שלה, היא אחת התוצאות הלא צפויות של שורת מהלכים אלימים, שהחלו במלחמת המפרץ הראשונה, והביאו את אזור המזרח התיכון למצב שבו הוא נמצא היום. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך סדאם חוסיין, החילוני להכעיס, גילה פתאום את הדת, ומה היו התוצאות ההרסניות של זה, איך שתי מלחמות אמריקאיות אפשרו לאיראן להפוך למעצמת כאוס, ולמה למרות שהעתיד נראה עגום, יש סיכוי בכל זאת שמשהו טוב ויציב יקרה בעיראק. שלום לעידן בריר, חוקר של עיראק וכורדיסטן. שלום, חן. אז המלחמה בעזה הצליחה לייצר עוד חזית. בין כל החזיתות שאנחנו מתמודדים איתן, יש לנו גם חזית בעיראק. שזה דבר שמפתיע את מי שלא לא התעסק ולא התעניין במה שקורה בעיראק ב-20 ב- השנים האחרונות, כי חשבנו שזה כבר אירוע שהוא מאחורינו, המלחמה האמריקנית שם הייתה ב- לפני 20 שנה. מה יש להם נגדנו? איך בכלל יש שם מיליציות פרו-איראניות ומה הן רוצות מישראל. והדבר הזה גם הוביל לתקיפות אמריקניות בעיראק. אז זו הזדמנות טובה להבין מה בעצם קורה בעיראק מאז הנסיגה האמריקנית, הנסיגה שעוד uh, נמשכת, יש להם uh, עוד כוחות שם. Uh, מאיפה אנחנו צריכים להתחיל את השיחה הזאת?
0: כדאי להתחיל את השיחה באמת בפלישה האמריקאית ובפירוק של משטר הבעת, uh, ולקרוץ גם לאחור. כלומר, הפלישה האמריקאית מגיעה ב-2003 כמובן, היא מגיעה אחרי כמה רגעים חשובים. היא מגיעה אחרי, דבר ראשון, מיידית ביותר, היא מגיעה שנה וכמעט חצי אחרי הפלישה האמריקנית לאפגניסטן. ואני חושב שהסמיכות הזאת, היא משהו שאנחנו תכף נדבר עליו גם, היא מאוד מאוד מעניינת. כי היא מייצרת איזושהי מציאות עוד לפני בנייה מחדש של עיראק, עוד לפני בנייה מחדש של אפגניסטן. עוד לפני כל דבר אחר, היא מייצרת באזור הזה מציאות אה, מאוד אה, מעניינת, מאוד שונה ממה שהייתה אה, רק רגע לפני הפלישות האמריקאיות האלה, לשתי המדינות.
1: ומאוד שונה, נראה לי, מהכוונות של הפלישה האמריקאית. מאוד שונה
0: מהכוונות. אה, אני לא... כלומר, היום אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שידענו לפני 20 שנה לגבי הכוונות האמריקאיות. אני לא בטוח שאפשר ליישב את הכוונות האמריקאיות כפי שהוצגו, שנפרסו בה. תקופה שבין פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית לבין הפלישה לאפגניסטן ואז הפלישה לעיראק. יש פערים מאוד מאוד גדולים בין מה שקרה בפועל לבין מה שהוצג ככוונות, גם על זה אולי שווה לדבר. אבל אם קורצים עוד איזושהי תקופה מסוימת לאחור, אני חושב שחלק מהזרעים של מה שנווט, הבשיל, צמח, גדל בעיראק בתקופה שאחרי הפלישה האמריקאית, נבטו עוד בעשורים שלפני בשנות ה-80, וביתר שאת, בעיניי לפחות, בשנות ה-90, אחרי הפלישה האמריקאית הראשונה, הסופה במדבר, מלחמת המפרץ הראשונה וכו'.
1: אז אני רוצה רגע להבין את תמונת המצב של עיראק היום, שיש בה הרי מצב אבסורדי, היא המדינה הערבית הגדולה היחידה שיש בה רוב שיעי, ולמרות זאת, היסטורית היא ביריבות מרה עם איראן הגם-שיעית, שהיום גם בוחשת בעיראק ומערערת אותה מבפנים.
0: אז פה אני מרשה לעצמי רגע ללכת צעד אחורה. אני חושב שצריך להסתכל על המעורבות האיראנית בתוך עיראק בפרספקטיבה של לפחות שני עשורים וגם יותר מזה. נתחיל בשנות ה-80, איראן ועיראק, איראן שאחרי המהפכה האסלאמית, אחרי עלייתו של חומייני לשלטון או חזרתו של חומייני לאיראן, נכנסת לקרוב לעשור של מלחמה... קשה מאוד, עקובה מדם, וצריך לומר גם, אה, נטולת מטרות ונטולת הישגים לשני הצדדים. כלומר, היו רגעים שבהם העיראקים קצת יותר ניצחו, היו רגעים שהעיראנים יותר ניצחו, אבל בסופו של דבר שני הצדדים אה, הפסידו, אה, ובגדול, ונכנסו לתקופה מאוד קשה אה, של שיקום, לאחר התקופה, שמונה השנים של המלחמה, בין 80 ל-88. תכף נדבר על עיראק אחרי המלחמה, אבל אה, איראן אחרי המלחמה מוצאת את עצמה בסיטואציה, שבה היא מוקפת משני הצדדים שלה, בשני הגבולות הארוכים שלה, גם ממזרח עם אפגניסטן וגם ממערב עם עיראק, euh, בשתי מדינות סוניות, euh, נאמר, מדינות uh, פוסט-מלחמתיות. האפגנים היו מעורבים במאבק קשה נגד הסובייטים, uh, שהעלה שם כוחות, uh, קראו להם המוג'הידין, לימים הם הבשילו בדמות כוח שלטוני חדש, הטליבאן. אז הכוח הזה, כוח סוני רדיקלי מאוד, מתגבש בגבולה המזרחי של איראן. מהצד השני, משטר הבעת, המשטר שבראשו של סדאם חוסיין, ששולט בעיראק עוד משנות ה-60 המאוחרות, אפילו אפשר לומר גם משנות ה-60 המוקדמות בתצורה אחרת. ואיראן מוצאת את עצמה בעשור הזה של שנות ה מוקפת במצד אחד אפגניסטן הסונית, הרדיקלית, מצד שני... עיראק, שעומד בראשה משטר שתמיד היה משטר סוני מאוד, אבל בשנות ה-90, כחלק מתהליך השיקום והבנייה מחדש שלו, אחרי הפלישה האמריקאית של 91', מלחמת המפרץ הראשונה, בונה את עצמו כמשטר שהוא לא רק סוני עדתית, אלא גם מאוד דתי. משטר שהיה לפני כן מאוד חילוני, חילוני להכעיס אפילו, בונה את עצמו מחדש בשנות, בשנות ה-90. כמשטר אדוק, דתי, ולימים גם יואשם ככזה ששומר על קשרים עם ארגונים רדיקליים כמו אל-קאידה וכולי. אנחנו עד היום לא לגמרי יודעים אם זה נכון, זה כנראה לא נכון, אבל זה בכלל לא חשוב, כך זה נתפס. אז איראן מוצאת את עצמה לכודה. בשני הצדדים שלה.
1: בין שתי מדינות סוניות, למרות שעיראק אינה סונית. ב...
0: המשטר הוא סוני, המשטר לצורך הוא ענייננו. בדיוק. הרוב באוכלוסייה היה גם כן. בימי משטר הבא שיעי, אבל המשטר עצמו היה סוני שמתעדף סונים. ההסתכלות המסורתית על סדאם הייתה כעל אדם מאוד חילוני. כן. הוא היה חילוני, כמו שאמרתי קודם, חילוני להכעיס אפילו בהרבה שלבים של ההתפתחות הפוליטית שלו כשליט בעיראק, וזה הרבה פעמים גם היה לו מאוד נוח. להנגיד את עצמו eh, מול השלטון הדתי, פנאטי וכולי, האיראני. Mm-hmm. כלומר, אלה השיעים הדתיים המטורפים, ואני השלטון החילוני, שלטון צבאי במידה מסוימת, אני משהו אחר. בשנות ה-90, כשהיה צריך לבנות מחדש את עיראק ולייצר מחדש בסיס לגיטימציה לשלטון של הבת, אז אחד מהכלים האלה, אחרי שנים של דחיקה חוצה של דת, ובעיקר של דת פוליטית, האחים המוסלמים, שהיו הסורים בחוק בעיראק. אחרי הרבה מאוד שנים, המשטר בונה את עצמו מחדש כמשטר דתי. המשטר העיראקי בונה את עצמו כמשטר דתי, סוני כמובן. אז זה לא שהוא מחזיר את האחים המוסלמים לקדמת הבמה, ולהפך הוא הוא מנכס לעצמו את הדת. הדת היא דת שהבעת, שלטון הבעת מקדם. זכורות כל מיני תמונות של סדאם בתפילות פתאום. סדם מחזיק קוראן, אגב, מי שזוכר תמונות של סדאם מימי המשפט שלו, 2004, 2005, עד הוצאתו לעורק, הוא היה מופיע עם ספר קוראן ביד. כלומר, זה תמונות ש-20 שנה קודם לכן היו ומה על... ומה הרפורמה
1: הדתית הזאת שרתה?
0: הרפורמה הדתית הזאת, לא בהכרח הציבור העיראקי קנה אותה. כלומר, הציבור העיראקי שהתרגל לראות את בכירי משטר הבת ואת סדאם עצמו במופעים של חילוניות מתריסה, לא בהכרח קנה את זה שהמשטר פתאום חזר בתשובה. אבל העובדה שהמשטר חזר בתשובה, פתאום החזירה למרכז הבמה את הדתיות. והפכה אותה, או החזירה אותה להיות מאוד פוליטית. הדתיות, הדת, הפכה להיות בעיראק שוב מקובלת. הדת, שוב, לא היו מפלגות אחרות, כמובן תחת הבעט, לא היו מפלגות פוליטיות, לא היו תנועות כמו אחים מוסלמים, אבל הדת הייתה עוד פעם כלי עבודה שאפשר להשתמש בו. במסגרת פוליטית, מה שלא היה נכון מאז לפחות שנות ה-60 של המאה ה-20, הרבה מאוד שנים בעיראק. אז בעצם נוצרת... אבל נותרת... איך זה
1: שירת את, את, את סדאם להפוך את הדת שוב לפוליטית, כשמדובר בדת שהיא סונית מול אזרחים שרובם שיעים? דבר ראשון,
0: אני, אני אגיד משהו אחד לגבי הדת הסונית הזאת. סדאם לא אה, דיבר בתקופה ההיא על, על האסלאם הסוני. Mm-hmm. ואדרבה, הוא עשה אפילו מאמצים גדולים מאוד. לייצר איזשהו מין דת, נקרא לזה, רחבה, עם, עם מוטת כנפיים רחבה, שבה יש מקום גם לשים, הוא לא, בשביל לטשטש את הפערים האלה בין סונים לבין שיעים, הוא ייצר איזו מין דת, זה לא להגיד דת חדשה, אבל איזו מין תפיסה דתית חדשה, שבה, כמו שיש באסלאם הסוני, אסכולות משפט שונות, אז השיעה זה לא... כת נפרדת, זה לא קבוצה דתית נפרדת, זה לא איזושהי פרשנות אחרת של האסלאם,
1: זו קבוצה,
0: אסכולה דתית.
1: אז זו הייתה דרך לחזק את השלטון שלו?
0: זאת הייתה דרך לחזק את השלטון, וצריך לזכור מה קורה בשנות ה-90 בעיראק. אחרי הפלישה האמריקאית, האמריקאים בעצם מוטטו את המדינה העיראקית לגמרי, השתלטו עליה, אבל לא הפילו, בניגוד ל-2003, הם לא הפילו את משטר הבעט. הם השאירו את משטר הבעט משתקות קשות מאוד על עיראק בשנות ה-90, הם הטילו אמברגו אווירי, כלומר, מטוסי הצבא העיראקי לא יכולים היו, בשביל להגן, בעקבות ה... צריך לומר את זה אולי באיזושהי הערת שוליים, בעקבות מלחמת המפרץ, היו ניסיונות התקוממות של השיעים בדרום ושל הכורדים בצפון. אז בשביל להגן, בעקבות הדיכוי האלים מאוד של הקבוצות האלה, של הכורדים והשיעים, האמריקאים מטילים אמברגו אווירי, בעצם כוחות הצבא העיראקי לטוס צפונה, לא יכולים לטוס דרומה, ועיראק נמצאת בסיטואציה שבה היא מדינה מוקצת בזירה הבינלאומית. יש עליה סנקציות כלכליות קשות מאוד, יש בה רעב, מזון ניתן בקיצוב, הרעב מאוד מאוד קשה, המשבר הכלכלי מאוד קשה, וזאת מדינה מאוד עשירה על הנייר. יש לה מאגרי נפט עצומים, נדמה לי הרביעים בגודלם בעולם, אבל אפילו את הנפט שלה היא לא יכולה למכור. על רקע הסנקציות האלה, על רקע הרעב, על רקע המשבר הזה, סדאם מנסה לבנות את עצמו מחדש, לייצר מחדש לגיטימציה למשטר שכל הציבור שלו ראה איך הוא רוסק, הושפל וכמעט פוזר. והדרך הכי קלה, הכי נוחה, יש יגידו הכי פופוליסטית, הייתה להחזיר מחדש את הדת למרכז הבמה. סדאם, גם בתקופתו החילונית, הקיצונית ביותר, ידע שהציבור העיראקי הוא פחות חילוני ממנו. כלומר, יש מקום לדת, הדת היא כלי שאפשר לעבוד איתו. בשנות ה-90 היו הרגע שבו אה, סדאם מחזיר את הדת. יש אומרים שהרדיקליזציה הזאת, ההחזרה המאוד מהירה של הדת למרכז הבמה והעבודה, או הניצול של הדת אה, לצרכים פוליטיים בעשור הזה של שנות ה-90, זרעו את הזרעים שלימים, ב-2003-2004, אחרי הפלישה האמריקאית, נזרעו בשנות ה-90 זרעים שהולידו ארגונים כמו אל-קאידה של ארץ הנערות, אל-קאידה העיראקית, אה, שהוקמו אה, אחרי הפלישה האמריקאית, בניסיון א', להיאבק בפלישה האמריקאית, בפולש האמריקאי, וב', לשמר את כוחם של אה, הסונים.
1: ואנחנו רואים את ה... את הזרעים האלה עד היום בעצם, כלומר, אלה זרעים שאולי יכולים להסביר את המיליציות שנמצאות היום בעיראק.
0: במידה מסוימת, המיליציות שנולדו, המיליציות הסוניות, כמו אל-קאידה, שנולדו בתקופה הזאת, בדיוק מתוך אותה מגמה, ההתפתחות הזאת של שנות ה-90 בעיראק, המיליציות האלה כבר לא כל כך קיימות. אל-קאידה העיראקי, אותו ארגון של אבו מוסאב זרקאווי המפורסם, בעצם הפסידה במלחמה, האמריקאים יצאו למבצע ארוך. למיגורה של אל-קאידה, ואל-קאידה בעצם כמעט לא המשיכה להתקיים בעיראק, לפחות לא בתצורה המאוד אה, פעילה קטלנית שבו היא פעלה בשנים הראשונות לאחר הפלישה האמריקאית. מה שכן אנחנו יכולים לייחס לתקופה הזאת, אה, של אחרי הפלישה האמריקאית, זה את העובדה שמיליציות אה, שיעיות שקמו בעיראק כדי ללחום בפולש האמריקאי גם הן, נלחמו במידה רבה, בחלק ניכר מזמנן, הקדישו חלק ניכר ממרצן, בשביל להילחם במיליציות הסוניות. כי הסונים האלה, הקבוצות כמו אל-קאידה, נלחמו בשיעים, שהקימו מדינה מחדש בעיראק, לא פחות משהם נלחמו באמריקאים. אז היו בעצם לכל אחת מהמיליציות האלה, בין אם הן מיליציות סוניות ובין אם הן מיליציות שיעיות, היו להם שני צירים של פעולה. ציר אחד שהוא נגד האמריקאים, וציר אחר שהוא נגד בני העדה המתחרה. אם זה סונים אז זה נגד השיעים, ואם זה שיעים אז זה נגד הסונים.
1: אוקיי. למה לפשט, אם אפשר לסבך? זה הכי כיף מלסבך. בעיראק חיים כ-45 מיליון איש, מהם כ-8 מיליון בבירה בגדד. כ-80 אחוזים מהאוכלוסייה הם ערבים, כ-15 אחוזים כורדים, והיתר בני קבוצות אתניות שונות. עיראק הייתה חלק מהאימפריה העות'מאנית, וגבולותיה המודרניים שורטטו לאחר מלחמת העולם הראשונה. אז השתלטו עליה הבריטים. הבריטים גם הקימו בה בית מלוכה בראשות המלך פייסל הראשון. ב-1932 עיראק זכתה לעצמאות, והשנים הבאות היו שנים של חוסר יציבות ומאבקי שליטה. ב-58' סולק בית המלוכה על ידי הצבא שלקח את השלטון. לאחר עשור נוסף של חוסר יציבות, הייתה בעיראק הפיכה נוספת, שבסופה עלתה מפלגת הבת לשלטון. <אח> בשנות ה-70, בעזרת עתודות נפט אדירות, הצליחה מפלגת הבאת להביא ליציבות ולפיתוח ולבניית אחד הצבאות החזקים בעולם הערבי. במהלך התקופה הזו הפך סדאם חוסן לאיש החזק ביותר במפלגה, עד שב-79 הפך לנשיא עיראק. חוסיין שלט ביד רמה במדינה, אבל גם גרר אותה להרפתקות צבאיות הרסניות, כמו מלחמת עיראק-איראן והפלישה לכווית ב-1990, שהובילה למלחמת המפרץ הראשונה, ולתהליכים שקורעים את המדינה מאז ועד היום. התהליכים האלה הביאו לכך שלמרות עתודות הנפט האדירות, הכלכלה העיראקית חלשה ולא מפותחת, כרבע מאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני, והאנשים בה מתים בגיל צעיר. Take take fact of mass אז, אז עכשיו, אוקיי, אם אני רוצה שוב להבין את עיראק של היום, אנחנו נצטרך לעצור, ב, לעצור לרגע ב-2003 כדי שוב להבין את עיראק של היום. אז בואו בוא נעבור ל-2003. האמריקאים
0: פולשים. במרץ 2003, במידה רבה אפשר לראות בזה המשך לפלישה של 91. סמלית, באופן סמלי, מעניין, מי שפלש ב-2003 היה בנו של מי שפלש ב-91, וכמובן שראו בזה במידה רבה סגירת מעגל. הבן ישלים את המשימה שהאבא לא הספיק לסיים, לא רצה לסיים, איך שלא נסתכל על זה. וזה להפיל את משטר הבעת. היום אנחנו כמובן יודעים שהבסיס שה, שעליו יצאו האמריקאים למבצע הזה בעיראק, להפלה של משטר הבעת, היה ראוע מאוד. היה מבוסס במידה רבה על שקרים. השקרים שהודו בהם, כלומר, זה לא ספקולציה שלי או של אנשים אחרים, שקרים שבכירי המשטר האמריקאי, הממשל האמריקאי של אותה תקופה, הודה בהם, כולל בכירי ה-CAA. האמריקאים נכנסו לעיראק, הסיבה הרשמית הייתה, הבנה אמריקאית שיש בעיראק נשק להשמדה המונית. זאת הייתה הסיבה הרשמית. לא איזשהו קשר ישיר לפיגועי 11 בספטמבר, אלא המשך טבעי של המלחמה בטרור שהם יצאו אליה נגד אה, הטליבאנד ואל-קאעידה, שנה וחצי קודם לכן, אה, ונתפר סיפור... אה, שכולל נשק להשמדה המונית, סדאם פועל להשגת נשק להשמדה המונית, וכשאומרים נשק להשמדה המונית לא מתכוונים רק לכימי ולביולוגי שכולם ידעו שיש לו, אלא גם לפרויקט גרעין חדש. כדי לתת לזה את אותה מעטפת שניתנה לפלישה לאפגניסטן, היה גם את הסיפור שליווה כל הזמן את הפלישה, שסדאם מתנהל או מנהל מערכת של קשרים עם בכירי אל-קאעידה, אותו ארגון ש... בעצם היה הסיבה הראשונה לפלישה לאפגניסטן.
1: כשהמטרה האמיתית מאחורי השקרים?
0: המטרה האמיתית מאחורי השקרים היא לתת הצדקה לפלישה לעיראק, משהו שככל הנראה, בכל מקרה רצו לעשות האמריקאים, הממשל של בוש, מכל מיני סיבות. הפלישה לאפגניסטן לא הייתה קלה וחלקה כפי שהם היו רוצים. Uh, היו צריכים... היא uh, לא הביאה תוצאות מהירות. היא לא הביאה תוצאות מהירות, או יש שיגידו שלא הביאה תוצאות בכלל. Uh, ואמריקאים שאחרי 11 בספטמבר היו צריכים uh, תוצאות, היו צריכים uh, איזשהו בוסט למורל של הציבור האמריקאי, שהיה מאוד מאוד ירוד באותה תקופה. Uh, וצריך לומר, גם בציבוריות האמריקאית, בפוליטיקה האמריקאית, היה קשב לדבר הזה. כלומר, המשטר בעיראק נתפס כאיזשהו מין בעיה בינלאומית, בעיה קשה שצריך לטפל בה, שהטיפול בה לא הושלם ב-91. ואדרבה, לא רק שלא הושלם, בעשור שעבר, עשור וקצת שעבר מאז 91, הוא רק החמיר. ודווקא בחסות הסגירות הזאת שנכפתה על עיראק תחת משטר הסנקציות, סדאם פעל... לא לרצות את הקהילה הבינלאומית, אלא להפך, חתר תחתיה ובסתר ניסה להשיג נשק להשמדה המונית וכולי. וגם יצר קשרים עם גורמי
1: טרור. עכשיו, הזכרת בתחילת השיחה שהפלישה לאפגניסטן, ואז הפלישה לעיראק, יצרה תנועת מלקחיים שהשפיעה מאוד על איראן, ולא כמו שהאמריקאים היו רוצים להשפיע. זהו. אז בוא תספיק.
0: זה, זה הדבר, אני חושב, שהרגע המעניין של 2003. כי בעצם, מאוקטובר 2001, הפלישה מרץ 2003, שנה, שנה וחצי אחרי זה, הפלישה האמריקאית לעיראק, האמריקאים ניכו במהלך די מהיר את שתי החזיתות הקשות ביותר שהיו לאיראן. כלומר, שתי מדינות עוינות, אויבות, שנמצאות בשתי הגבולות הארוכים של איראן, והאיראנים למעשה איבדו את שתי האויבות הגדולות שלהם משני הצדדים, בלי שהיו צריכים לעשות שום דבר. האמריקאים עשו את העבודה בשבילם, ובעצם פתחו לאיראן אה, עידן חדש שבו היא מדינה שאין לה דאגות בגבולות.
1: זה עכשיו, אומר הקצאת משאבים אחרת לגמרי, זה אומר... זה
0: בימיון פיד... חדש לחלוטין של התפקיד האיראני באזור. זה הרבה יותר מהקצאת משאבים. פתאום האיראנים שהיו לכודים בתוך סיטואציה גיאופוליטית מאוד מורכבת, עד מרץ 2003, פתאום הם מוצאים את עצמם חסרי אויבים, והם יכולים להתחיל לדמיין את עצמם מחדש כגורם משפיע. זה היה השלב שבו האיראנים מתחילים לחשוב על עצמם. תמיד דיברו על ייצוא המהפכה, ייצוא המהפכה זה איזשהו קונספט. שאני לא בטוח שיש לו אחיזה במציאות, כי, כי המהפכה האיראנית מתאימה לאיראן ולא בהכרח מתאימה למדינות אחרות באזור. אבל זאת בהחלט הייתה תקופה שבה האיראנים התחילו לשלוח זרועות ארוכות. הם התחילו לדמיין את עצמם כמדינה שיכולה אה, לייצר לעצמה שותפים בתוך קהילות שיעיות באזורים אחרים בעולם הערבי. הם התחילו לראות בעיקר בעיראק, ופה זה מה שהופך את עיראק לכל כך חשובה, בעיקר בעיראק, אבל לא רק בעיראק. הם התחילו לראות איך גורמים שיעים, איך קהילות שיעיות, שהן לא בהכרח הרוב, בעיראק הן הרוב במקומות כמו לבנון, מקומות כמו תימן, במקומות כמו, אה, אה, כמו מדינות המפרץ הפרסי, הן לא רוב, אבל הן קהילות יחסית גדולות, יחסית חזקות, ומסיבות שונות כאלה ואחרות, הפיקוח עליהן, הדחיקה שלהן, נהיה יותר עופף, בדיוק בתקופה הזאת, מכל מיני סיבות. והם התחילו לראות או לחשוב על עצמם, האיראנים, כמדינה שיכולה לשלוח זרועות. מה זה לשלוח זרועות? לייצר שותפויות מקומיות. בין אם זה עם ארגון כמו חזבאללה בלבנון, בין אם זה עם אה, ארגונים שיעים שכבר קיימים בעיראק.
1: להפוך ארגונים מקומיים לפרוקסיס.
0: אני, אני אולי קצת נמנע מהשימוש בפרוקסיס, כי בתקופה הזאת זה עוד לא פרוקסיס כמו שאנחנו מדמיינים. היום המילה פרוקסיס היא מאוד טעונה, שליחים של איראן שמבצעים את העבודה שלהם מעבר לגבול. כן. Okay. בתקופה הזאת זה שליחת זרועות כדי לייצר שותפויות, שותפויות. אינטרסים. שותפויות, okay. אוקיי. שותפויות אינטרסים.
1: אבל שוב, עם ארגונים שהם כבר קיימים.
0: הארגונים האלה קיימים, okay. חזבאללה קיים wow. בדחיפה איראנית, בעידוד איראני, בהשראה איראנית, עוד מתחילת שנות ה עוד ממלחמת לבנון הראשונה בלבנון. הארגונים השיעים, המיליציות השיעיות הראשונות בעיראק, הוקמו כבר בשנות ה-80 המוקדמות.
1: אז בעצם התמנון האיראני החזק שאנחנו רואים היום, צריך לשלוח את הפרחים לארצות הברית שפלשה ב-2003.
0: בין היתר, בהחלט, כן. ארצות הברית אפשרה לאיראן להתחיל לדמיין את עצמה אחרת, ככוח שהוא לא מתגונן, אלא ככוח שיש לו איזשהן שאיפות לצאת החוצה. עכשיו, היציאה הזאת החוצה היא, היא משהו מאוד מהותי בתפיסה האיראנית. Okay. הדחיפה החוצה. הניסיון, וזה לא לכבוש שטח, זה לא רצון לכבוש מדינות, להשתלט על לבנון או להשתלט על עיראק, זה רצון לייצר כוחות מקומיים, שיש להם גם אינטרסים מקומיים, אבל יש להם גם איזושהי אחדות אינטרסים עם איראן, שבשעת פקודה, אולי, מתישהו, הכוחות האלה יעשו חשבונות איפה נמצאת הנאמנות האמיתית שלהם. וזה לא אומר שכוח כמו חיזבאללה בלבנון, או כוחות כמו המיליציות השיעיות בעיראק, הם לא כוחות מקומיים עם אינטרסים מאוד חזקים. דווקא היום, בתקופה הזאת, עם מה שקורה בגבול הצפון, אנחנו רואים שחיזבאללה יש לו אינטרסים לבנונים מקומיים, פוליטיים, חברתיים, כלכליים, מאוד חזקים, שהם לא בהכרח מיושרים עם האינטרסים. נכון,
1: אבל אנחנו כן רואים שהנה, הגיעה שעת הפקודה, ושעת הפקודה הזאת לפחות יכולה גם לייצר הרתעה מאוד גדולה, גם עלינו, גם על ישראל, ו- ואנחנו רואים שהדבר הזה עובד בשביל איראן.
0: אני חושב שישראל היא, היא בעניין הזה, אגב, שחקן לא מאוד מאוד חשוב. כלומר, העיניים האיראניות הן גם על ישראל. אני לא מנקה את זה מהשולחן, אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל זה לא בהכרח הדבר הכי חשוב. כלומר, ההתכווננות האיראנית היא לא בהכרח בשביל להילחם בישראל, או אפילו לא להילחם באמריקאים. ההתכווננות האיראנית היא לייצר אה, איזושהי סיטואציה שבה יש כוחות נאמנים, והכוחות הנאמנים האלה יודעים להביא כל מדינה, לא משנה איזו מדינה, אם זה לבנון, אם זה עיראק, אם זה תימן, לאיזשהו מצב של, נקרא לזה אי נוחות תמידית. איזשהו מצב של אי יציבות פוטנציאלית לפחות תמידית. מצב שבו כוחות שיעים יכולים לערער על היציבות, או שיש להם פוטנציאל לערער על היציבות, והם תמיד יכולים, הם כוחות מספיק חזקים בשביל שיהיה להם את, ה, את כוח ההרתעה הזה. וההרתעה הזאת היא לא נגד ישראל והיא לא נגד כוחות אמריקאים, ההרתעה הזאת היא בראש ובראשונה נגד... הכוחות המייצבים, הפוליטיים, המקומיים, בין אם זה בלבנון, בין אם זה בעיראק, ונדמה לי שאין מקום יותר מאשר עיראק, שב-20 השנים האחרונות הייתה כר פורה להצלחה של הפרדיגמה האיראנית הזאת. הפרדיגמה okay, של ערעור הזירה המקומית.
1: זהו, אז עכשיו כל ההקדמה הזאת בשביל להסביר באמת את הפרדיגמה האיראנית שעובדת, אתה אומר הכי טוב, כרגע בעיראק.
0: זה גם כמובן מספרית. כי בעיראק יש הרבה שיעים, מערכה גסה כ-60% מהאוכלוסייה. זה גם אה, מבחינה ארגונית, כי בעיראק פועלות מיליציות שיעיות, אה, שהיו כמובן לא חוקיות, אבל פעילות בשטח עוד משנות ה-80. כלומר, יש איזשהו בסיס ארגוני מיליציוני, אבל הבסיס המיליציוני הזה מלווה, וביתר שאת מאז 2003, גם בתשתית פוליטית. כלומר, המיליציות ה... עיראקיות שהוקמו כמיליציות בשנות ה-80 והמשיכו לפעול ברצף במחתרת גם בשנות ה-90, היו להם גם שלוחות בגולה שהיו בעיקר שלוחות פוליטיות, אחרי 2003 הן הופכות להיות בסיס להקמה של מפלגות שיעיות חוקיות חדשות בעיראק. ופה הזירה הפוליטית העיראקית צריך לומר עליה עוד מילה בעקבות 2003. הזירה הפוליטית העיראקית החדשה במדינה העיראקית הנבנית של 2003 ואילך האמריקאים, אחרי הפירוק של משטר אבאט, אחרי ההעפלה של סדאם והתפיסה שלו והעמדה שלו לדין, בונים את המדינה העיראקית כשמתוך הבנה שהשיעים כמרכיב בולט, חזק, גדול באוכלוסייה העיראקית, הם המפתח לבניית המדינה החדשה. כלומר, המדינה החדשה בתפיסה האמריקאית צריכה להיות מדינה שיעית, נשענת על הפוליטיקה השיעית. Uh, בסופו של דבר, uh, זה מקבל צורה של uh, חוקה שבה נשים שמור מקום מרכזי ותמידי. כלומר, הפוליטיקה השיעית נשענת על זה, הפוליטיקה העיראקית, סליחה, נשענת על זה שראש הממשלה הוא שיעי.
1: תמיד יהיה שיעי.
0: תמיד, לעולם. Uh, ופה זה uh, דבר מאוד מאוד מעניין. האמריקאים בעצם... אחרי שכבר שחררו את איראן מהאויבת הגדולה שלה ממערב, מעיראק הבעטיסטית, האמריקאים גם בונים את המדינה החדשה באופן, שוב, לא מתוכנן, לא אה, כאיזה מתנה באמת לאיראנים, אבל הם בונים מתוך התפיסות שלהם את עיראק החדשה כמדינה שכבר מיסודה הופכת להיות נוחה מאוד, אה, ל... אני לא אומר לבחישה האיראנית עדיין, אבל למעורבות, לקשירת קשרים. ארוכי טווח, קשרים אסטרטגיים עם איראן. המדינה העיראקית הופכת להיות שותפה מאוד נוחה לאיראנים.
1: זה משהו שנשמע לי מהלך נורא מטומטם, רק uh, כחוכמה בדיעבד, או שאפשר היה גם להבין בזמן אמת שזה לא מהלך חכם מצד האמריקנים?
0: <אף> אני לא יודע, תראי, להגיד מטומטם זה, זה באמת, זה שיפוטי מאוד, למרות שאני <אף> חייב <אף> לומר שאני מסכים עם זה. אבל אני חושב שבזמן אמת היו הרבה, גם כולל בתוך שורות הממשל האמריקאי שאמרו שיש בזה ממד מאוד בעייתי, כולל ממד אפילו לא דמוקרטי, כלומר לכפות מצב שבו ראש הממשלה חייב להיות שהיא. זה דבר שמנוגד קצת לתפיסות של הדמוקרטיזציה שהאמריקאים רצו לגמרי. להביא uh, לעיראק.
1: עד כמה זה גם מתכתב באמת עם הציבור העיראקי? האם הציבור העיראקי באמת רצה לבחור אנשים רק לפי העדה השיעית או הסונית, רק לפי ההשתייכות הזאת? אז אני, אני
0: אספר לך אנקדוטה מעניינת. בבחירות של 2005 בעיראק, בחירות, הן לא בדיוק הראשונות, אבל הן הראשונות האמיתיות שקורות בעיראק, הבחירות הראשונות בדרך כלל... מתארכים אותם שמונה חודשים לאחר מכן, בחירות שכבר, הבחירות הראשונות שנערכו אחרי חתימת החוקה העיראקית. אבל אלה הבחירות הראשונות בתחילת שנת 2005, ואחד המועמדים שמעמיד את עצמו לבחירה, לבחירה אדם בשם איאד להלאווי, הוא שיעי, אבל הוא רץ במפלגה שאומרת, הבסיס הראשוני של המצע שלה זה שהיא על-עדתית. יש אצלו סונים ויש אצלו כורדים, הוא מעבר לעניין העדתי. והוא זוכה ב... ברוב קולות, בעיראק הלכאורה עם רוב שיעי וכולי. בסופו של דבר איאד אללהוי מצליח לקבל את מירב הקולות, הוא לא מצליח בסוף להרכיב את הממשלה, הוא לא מצליח להפוך לראש ממשלה בגלל כל מיני תכסיסים פוליטיים שנעשו מסביבו וגם בגלל חולשה שלו, אבל זו הייתה אינדיקציה מאוד טובה למה הציבור העיראקי רוצה באותה נקודת זמן. זה לא היה בהכרח פוליטיקה עדתית של שיעים בוחרים לשיעים, וסונים כן. בוחרים לסונים, וכורדים ככל הנראה, ככל שאפשר להבין מתוך תוצאות הבחירות האלה. זה מאוד מעניין. ולמרות הכל, הפוליטיקה הדתית קנתה לה אחיזה בתמיכה אמריקאית, בתמיכה של אנשים שליוו את האמריקאים, עיראקים גולים, פעילים פוליטיים עיראקים גולים שליוו את האמריקאים בפלישה שלהם אה, לעיראק. והדבר הזה ייצר לאיראנים ולכוחות הפרו-איראנים בתוך עיראק, אותן מיליציות שיעיות, סיטואציה מאוד נוחה להתבסס לאורך זמן. לקנות להם אחיזה, לקנות להם מעמד, לקנות להם הרבה מאוד כוח, לחזק את המיליציות, לחזק את הגורמים הפוליטיים, את הזרועות הפוליטיות של המיליציות. הרבה פעמים הם מנסים להציג את עצמם הפוך, כמפלגות בראש ובראשונה שיש להם זרוע צבאית, דבר אגב שאסור בחוקה העיראקית, אבל בפועל אלה היו מיליציות שהייתה להם, להם זרוע פוליטית, וזה נתן להם אפשרות להתבסס. האמריקאים ראו את זה, הבינו את זה, ונתנו לזה להתקיים.
1: אוקיי, okay, אז בואו ננסה להבין מה המשמעות של המיליציות סלאש מפלגות פרו-איראניות האלה בתוך הפוליטיקה העיראקית. איך הן משפיעות על חייו של האזרח העיראקי ביום-יום?
0: בהרבה, בהרבה מאוד דרכים ושיטות, ואני חושב שהעובדה שהמיליציות האלה היו מגובות בזרוע פוליטית, נתן להם גם חיות מיוחדת. ונתן להם גם יכולת לשלוט על אה, הרבה מאפיינים, הרבה חלקים של החיים הציבוריים בעיראק. אה, להבדיל למשל ממיליציות, אה, בעיקר סוניות, כמו אל-קאעידה. אל-קאעידה זה לא הייתה, באופן מוצהר, באופן אה, שהוא גם חלק מתפיסת העולם של הארגון הזה, הם לא כוח פוליטי מקומי. אה, ובסופו של דבר, כשהאמריקאים יצאו למלחמה נגד אל-קאעידה, היה להם יחסית קל אה, למגר את הארגון. לעומת זאת, המיליציות השיעיות האלה הן מיליציות שבמידה מסוימת שואבות השראה במבנה הפוליטי שלהן, במחשבה הפוליטית שלהן, מהמשטר האיראני. כלומר, משטר שיש לו רגל אחת דתית, שהיא גם פוליטית, אי אפשר לנתק את הדת מהפוליטיקה במקרה הזה, ורגל אחרת שהיא צבאית. ומשמרות המהפכה מסמנות את המודל, כלומר... איזושהי הסתכלות על הדת הפוליטית מאוד, בעין אחת, ואחיזה בנשק וגם תכנון אסטרטגי מצד שני. זה מודל שהמיליציות העיראקיות האלה הסתכלו עליו, ומשמרות המהפכה גם מהוות מודל לשליחת זרועות לתוך החברה. כלומר, משמרות המהפכה הן לא רק כוח צבאי, משמרות המהפכה הן גם כוח כלכלי מאוד גדול באיראן, ובאופן די דומה... גם אם לא מוצלח בצורה כזאת, המיליציות העיראקיות אה, הופכות להיות מצד אחד כוח מאוד חזק צבאי, מצד שני כוח מאוד חזק פוליטי, בדמות המפלגות שקמות ומגבות את המיליציה, אבל גם כוח כלכלי וכוח חברתי וגם כוח אלקטורלי. כלומר, הדברים האלה מזינים אחד את השני. יש להם חברות, ש... חברות כלכליות, שבין אם בעבודות... אה, ב- 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 נקרא לזה מגזרים כלכליים לגיטימיים, ובין אם במגזרים כלכליים לגיטימיים פחות, כמו סחיטה ואיומים, כמו אה, שוד של אה, שיירות אספקה, אה, כמו השתלטות על מאגרי נפט ומכירה של נפט באופן לא חוקי, אה, כל מיני דברים מהסוג הזה, דברים שמכניסים הרבה כסף ומאפשרים למיליציות להתקיים ולמפלגות להתקיים. והם גם כוח מאוד משמעותי בסיטואציה של מדינה בכאוס, מדינה ב... לפחות, במקרה הטוב בתהליך בנייה, במקרה הפחות טוב באמת בכאוס, המיליציות האלה הם כוח מארגן, חברתי. אז יש להם בסיסי כוח באזורים שיעים, הרבה מיליציות, יש להם כמה בסיסי כוח, אבל זה בדרך כלל אזורים מאוד מוגדרים, שהם נאמנים למיליציה, הם מייצרים עבור המיליציה את המגויסים.
1: ולמרות שאמרנו שזה מנוגד לחוקה האמריקנית שמפלגה פוליטית תחזיק באזור הצבאית, אין אכיפה של הדבר הזה. אין
0: מדינה עדיין שתאכוף את זה. כלומר, יש חוקה שיש בה אה, הצהרה כללית על זה שמיליציה לא יכולה להיות מפלגה, מפלג, או למעשה שמפלגה לא יכולה להיות אה, כזאת שיש לה מיליציה, מ- מהסיבות המובנות, כדי שיהיה אה, ריכוז של כוח ומונופול כן. על לה- הפעלת הכוח במדינה, ולא שכל כוח פוליטי יאכוף את הרצונות שלו בכוח הנשק שלו. a, war, no of a war, and of to of an the call to Jihad, crowds אבל לא הייתה מדינה מספיק חזקה, לא היה צבא מספיק of ISIS, who have captured two major Iraqi cities להתקיים as many days. אולי נעשה איזה זום אין על 2014. כי מה שקורה ב-2014 יסביר לנו למה היום כבר, הרכבת יצאה מזמן מה, מהתחנה ואי אפשר כבר להחזיר את הגלגל לאחור. ב-2014, דאעש פולש אחרי שנתיים שהוא קונה לעצמו אחיזה ומשתלט על שטחים בתוך סוריה, הוא בפעם הראשונה פולש לעיראק. ובתוך שעות בודדות כובש את העיר השנייה בגודלה בעיראק, את מוסול, ביוני 2014. ובין יוני לבין אוגוסט 2014, הוא מייצר לעצמו אחיזה ברוב השטחים הסוניים, מה שנקרא המשולש הסוני במרכז וצפון עיראק. הוא מתקרב עד כדי אה, טווח מרגמות מהבירה בגדד. עכשיו, הדבר הזה מייצר שני דברים. דבר ראשון, דאעש כבר במוסול, ועוד אחרי זה בכמה מתקפות ממוקדות ומאוד מאוד יעילות, מרסק לחלוטין את הצבא העיראקי. במידה רבה הוא מרסק לחלוטין את המדינה העיראקית, את מוסדות המדינה העיראקית. המדינה מתפזרת. אין מדינה באותו רגע בעיראק, וזה מייצר מצד שני תחושת חירום מאוד חזקה. והתחושת החירום הזאת, הייתה נחלתם כמובן של בני המיעוטים בצפון, נוצרים, יזידים, טורקמנים, שקיבלו או זכו לנחת זרועם של אנשי דאעש, אבל הם בעיקר, תחושת החירום הזאת הייתה בעיקר... בוערת אצל השיעים בדרום. כי השיעים בדרום הבינו שהצבא המאוד מאורגן הזה של דאעש, בהיעדר תגובה עיראקית הולמת, הוא צועד לבגדד. והוא יכבוש את בגדד, כמו שהוא כבש את מוסול, כי המדינה לא שם. המדינה לא מתקיימת. אין לה צבא חזק, אין לה מוסדות חזקים. ומה שקורה ב-2014 הוא מאוד מאוד חשוב. איש הדת החשוב ביותר בעיראק, שהוא אגב איראני, עליסיסטני, שיושב בנג'אף, מוציא פתואה, שכל... שיעי בעיראק צריך לתפוס נשק וללכת להילחם בדאעש. וזה נתן את האות להקמה של הארגון המאוד חשוב שנקרא אלחשדה שעבי, כוח הגיוס העממי בתרגום מאוד חופשי, שזה בעצם מטריית פעולה שמאגדת לתוכה את כל המיליציות השיעיות ועוד כמה מיליציות קטנות של מיעוטים שפעלו בעיראק. בשיא הפעולה של הארגון הזה, של אלחשדה שעבי, היו מאוגדים תחתיו. קרוב ל-70, 60 ומשהו מיליציות. והארגון הזה בעצם נבנה מתוך תחושת החירום הזו כצבא אלטרנטיבי. בעקבות או לאור קריסתו של הצבא העיראקי בקרבות מול דאעש, מוקם ברשות ובסמכות ובגיבוי של פתווה של איש הדת הכי חשוב בעיראק, השיעי, מוקם צבא חדש, צבא של מיליציות, בהיעדר צבא. עכשיו, ברגע הזה, אל-חשדה-שעבי, אותו ארגון מיליציוני, מטריית פעולה מיליציוני, נכנסת מתוך המחדל להילחם בדאעש, ככוח המרכזי. לצבא העיראקי לקח עוד לא מעט חודשים עד שהוא יכול להיכנס לפעולה, ובעצם לתפוס את הפיקוד על המלחמה בדאעש. בכל הזמן הזה, אל-חשדה-שעבי נבנה כארגון, בעצם הארגון היחיד שיכול להילחם בדאעש. מפה.
1: והדבר הזה כמובן גם מביא להתחזקות המעורבות של ארה״ב וגם של איראן.
0: המעורבות ה- ה- האמריקאית הייתה טיפה יותר מאוחרת. לקח עוד כמה חודשים עד שהאמריקאים נכנסו לפעולה, וכמובן שהכוחות המיליציונים האלה, וגם תחושת החירום הזאת של פלישה של דאעש, שמי יודע מה יהיה בסופה, הכניסה את האיראנים. אז יש לנו כוח מיליציוני עיראקי מקומי, פרו-איראני, שיעי, יש לנו את האיראנים. שנותנים או רותמים את כל המערכת שלהם כדי לתת גיבוי, לא בהכרח כוחות, אבל בוודאי גיבוי למיליציות, לכוח ל- הזה שנקרא אל-חשד שעבי, ובמקביל יש לנו את האמריקאים שנלחמים נגד אותו גורם. ופתאום אנחנו מוצאים סיטואציה שבה איראן וארצות הברית, כל אחד בצורה שלה, כלומר האיראנים יותר בגיבוי ותמיכה ועידוד ואימון ושליחת נשק, והם מומחים, בתקיפות אוויריות בעיקר, אבל הם כולם מוצאים את עצמם ברגע אחד, ב-2014, נלחמים נגד אותו אויב. הם לא, הם לא רצו את זה, הם לא ביקשו את זה, אבל הם מוצאים את עצמם נלחמים יחד בחזית אחת נגד אויב אחד. ומה שמעניין בכל הסיפור, באותה תקופה בעיראק היה ראש ממשלה מאוד חזק, שהוא לא נבחר, אלא מונע מאותה שעת חירום לתפוס פיקוד על המדינה, קוראים לו חיידל עבאדי, והאיש הזה... בונה את עצמו דווקא בתקופה שבה המיליציות מגיעות לשיא כוחן. יש להם ארגון גדול, אל-חשדה שעבי. הם היחידות שיכולות להילחם בדאעש. ודווקא באותה... אל-חשדה
1: שעבי זה ארגון שבעצם מלכד את אותן מיליציות פעולניות. Okay,
0: מטריית מיט... פעולה, okay. אני קורא לזה. זה, זה, זה ארגון שאין לו חיים בפני עצמו, אבל הוא מאגד את כל המיליציות האלה. הזאת
1: האל. נשמרה עד היום הזה?
0: המטרייה הזאת נשמרה במידה רבה עד היום הזה, היא קיימת צברה לעצמה כל כך הרבה כוח ב-2014, שהתחיל לאיים ממש על עצם קיומה של המדינה העיראקית. כלומר, המיליציות ככוח לוחם יחיד, בהיעדרה של מדינה, בהיעדרו של כוח לוחם מדינתי, הופכות להיות כל כך חזקות וכל כך דומיננטיות, שהן מתחילות לאיים על עצם קיומה של המדינה העיראקית, שמנסה לבנות את עצמה מחדש באותה תקופה, תחת שלטונו של חיידל עבאדי, אותו ראש ממשלה.
1: כן, אז <ש- <ש- מה איתו?
0: הוא... בונה את עצמו ככזה שמנסה לנצל את תקופת שלטונו, שהתקופה שניתנה לו בשלטון, כדי לבנות מחדש את עיראק על אדנים מוצקים יותר. וכחלק מהאמירה הזאת, הוא כמובן ניהל את המלחמה בדאעש, ולא הייתה לו ברירה אלא להסכים עם המעורבות. הוא לא רצה לראות בזה הובלה, והוא גם תמיד השתדל לדחוק את הלחשדשאה ביצידה כדי להכניס... למרכז הפעולה, את כוחות הצבא העיראקים, אלה שנבנו מחדש, או אלה שהיו קיימים ויכולים היו להילחם. הוא רתם כוחות זרים למלחמה בדאעש, והוא הוביל אותה. <אח> הוא... <אח> הוא רצה לעשות את אותו מהלך שב-2003, 2004 ו-2005 כבר ניסו לעשות, שזה הצנטרליזציה הזאת של עיראק. את המרכוז של הכוח, את הבנייה של המונופול על הפעלת הכוח, כל הדברים שהיו חסרים בעשור הראשון בעיראק, תחת שלטונו של נורי אל ראש ממשלה ש... היה עשור בשלטון והביא להתמוטטות. אבל
1: אם אנחנו מסתכלים על עיראק של היום, זה לא כל כך הצליח לו.
0: נכון, זה לא הצליח לו. אחת האמירות, או אחד הצירים המרכזיים שהוא פעל בהם זה להכפיף את המיליציות השיעיות האלה לכוחות הביטחון הממלכתיים העיראקים. איראן באותה תקופה, שהבינה את הפוטנציאל הגדול, ושוב, איראן אוהבת פוטנציאלים. איראן אוהבת כוח פוטנציאלי, אוהבת איום מרומז. ושל אי
1: יציבות, כלומר, איראן לא רוצה את הצנטרליזציה הזו של הכוחות בעיראק.
0: בדיוק, כי הצנטרליזציה הזאת, היא מגלמת בתוכה גם איום על הערעור היציבות שאיראן בדיוק. אוהבת להכניס במערכות פוליטיות במדינות ידידותיות, כן. או במדינות שיש בהן פוטנציאל. כוח, כוח שיעי ידידותי. כן. אז הצנטרליזציה לא טובה לאיראן, ואיראן פועלת כדי לחזק את המיליציות. היא כמובן מכניסה המון אה, כסף ואימון ונשק ותחמושת וכולי, ועוזרת בעיקר בדחיפה מאחור. והמיליציות האלה, הן הופכות להיות, המיליציות האלה המאוגדות עכשיו בתוך אל-חשדה-שבי, הן הופכות להיות איזשהו כר אה, פעולה מרכזי של המשטר האיראני. הן הופכות להיות... אנחנו קוראים לזה פרוקסי, אבל הן הולכות להיות פרוקסי ממש ממש חשוב של האיראנים. האיראנים רואים בעיראק פתאום זירה שכן, יש בה אה, כוחות אה, משמעותיים, לא מבוטלים, או ראש ממשלה, שמתנגדים לפלישה האיראנית, בדיוק כשם שהם מתנגדים לפלישה האמריקאית, לכל סוג של בחישה זרה. אז יש שם את הכוחות האלה, ויש שם כוחות גם ציבוריים ופוליטיים שמתנגדים לבחישה חיצונית. לרבות הפלישה האיראנית, או בעיקר הפלישה האיראנית, או הבחישה האיראנית, אבל יש להם גם כוח שיש לו לגיטימציה ציבורית מאוד רחבה, כוח אדם כמעט אינסופי, בסיס פוליטי, אלקטורט מאוד רחב, שזה אל-חשדה-שעבי, לטפח אותו בתור אה, מגה-פרוקסי. כלומר, זה כוח שהוא כוח צבאי מאוד חזק, כוח פוליטי מאוד חזק, וככל שעובר הזמן, הופך נאמן יותר ויותר לאיראן. הוא נקשר לאיראן בקשרים כלכליים, בקשרים פוליטיים, בקשרים דתיים, שהולכים ומתחזקים ביתר שאת מאז
1: 2014. <עד> אז אתה יודע, כשאומרים מיליציות פרו-איראניות בעיראק, זה נשמע באמת משהו לא כל כך מאיים ולא כל כך רציני. אבל אני מבינה עכשיו שאני בכלל הייתי אמורה מתחילת השיחה לדבר על אל-חאג' אל-שעבי. כלומר, על המטרייה הזאת, שהיא כבר לא רק מיליציות אה, ספורדיות, אלא גוף חזק, מלוכד ונאמן לאיראן.
0: גוף חזק, נאמן לאיראן, מאוד מלוכד, מחומש עד הצוואר, ש... אין איום, הוא אמנם איום מרומז, אבל אין איום גדול ממנו על היציבות של השלטון העיראקי. ואני חושב שהגילום המושלם של זה היה בבחירות שבהם הפעם הראשונה שבעצם חיידל אל-עבדי, אותו ראש ממשלה, שניצח את דאעש, ניצח על המערכה שבסופה הוברס <מח> דאעש, הוא מעמיד את עצמו לבחירה ב-2018, ומולו עומדת קואליציה של מפלגות. הוא מתהדר בבחירות האלה בניצחון, בהובלה של הניצחון על דאעש. אבל קמה מולו קואליציה של מפלגות מיליציוניות, שהן בעצם תמונת מראה של הקואליציה של המיליציות, מטריית הפעולה המיליציונית הזאת שנקראת אל-חשדשאבי, זה ההעתק שלה בעולם הפוליטי. קואליציה מאוד חזקה של מפלגות, שבסופו של דבר, למרות התהילה שהוא זכה בה, חיידל אל למרות שהיה לו, אה, הייתה לו... תמיכה ציבורית מאוד רחבה אחרי הניצחון על דאעש, ודווקא הניצחון על דאעש נתן אה, תמיכה או גיבוי או דחיפה לקריאה שלו לצנטרליזציה והקריאה שלו להכפפת המיליציות, ואפילו היו סימנים ראשונים של הכפפה של מיליציות שמוכנות להיכפף לכוחות לה, אה, הביטחון העיראקים. למרות כל ההצלחה לכאורה הזאת, תמיכה, פופולריות וכולי, הקואליציה הזאת של המיליציות. שהיה להם גיבוי ציבורי גדול ואלקטורט מאוד רחב, הצליחה בסופו של דבר לסכל את הבחירה שלו. וגם אם היא לא הצליחה להקים אה, ממשלה, הקמת ממשלה בעיראק, צריך לומר, זה פרויקט שהוא תמיד מאוד מאוד קשה. אף, תמיד עיראק היא בתקופת מעבר לקראת אה, הקמת ממשלה חדשה. כמונו. אה, <laughs> כן, דומה מאוד. כן. אבל בסופו של דבר, הקואליציה הזאת של המפלגות המיליציוניות, הצליחה לסכל את הפרויקט הזה של צנטרליזציה, של ריכוז הכוח, של חלילה פירוק, הכפפה, איך שלא נרצה לראות אה, את הפרויקט הזה, של המיליציות, וזאת הצלחה כבירה. של המיליציות, וגם של איראן שדוחפת אותן מאחורה.
1: אז כשאני מנסה להבין מהם הכוחות שנלחמים זה בזה, הכוחות המרכזיים בעיראק, נשמע שזה הסנטרליזציה, או הלאומיות העיראקית, מול אותן מיליציות שיעיות, שגם, אני מניחה, מחזקות גם מאוד את האלקטורט שהוא דתי יותר, ואת הסנטימנט הדתי יותר. אין פה גם מאבק של דמוק, דמוקרטיזציה, כלומר, זה לא איזשהו כוח מניע, או שאפשר לזהות אותו עם אה, דורשי הסנטרליזציה העיראנית. תראי,
0: לדמוקרטיזציה בעיראק יצא שם רע. כן. כי המגמה הזאת של הדמוקרטיזציה נתפסה כאיזה מפעל אמריקאי, פרויקט אמריקאי, ומשתפי הפעולה העיראקים המקומיים אה, עם הדמוקרטיזציה הכפויה הזאת לא הוערו באור טוב. אז לא קוראים, אף אחד לא מדבר על, על, תקין, על ישר, של ממשלות טכנוקרטיים, הם לא ידברו על דמוקרטיזציה במילה הזאת, אבל בהחלט הקואליציה המיליציונית הזאת, במידה רבה, האויבת שלה. כלומר, אפשר לראות בזה מגמה אה, של צנטרליזציה, מגמה כזאת שרוצה למרכז את הכוח ורוצה לחזק, כמו שאמרת קודם, את הזהות העיראקית, את התפיסה העיראק לפני הכול, במידה רבה. והצד השני זה הכוחות, ה... נקרא להם הצנטריפוגלים, אלה שמושכים החוצה. אלה שלא רוצים את המרכוז של הכוח, רוצים אה, לערער. ולהשאיר את מצב האי-יציבות הזה, שמיושר עם התפיסות האיראניות, עם הזריעה של זרעי פורענות קטנים, שתמיד שומרים על איזושהי אי-יציבות, איזושהי אי-ודאות.
1: כשיכול שמה שמונע מאותם כוחות מיליציוניים לתפוס את השלטון בעיראק, זה פשוט אותה חוקה שנכתבה בעזרת ארה״ב?
0: במידה מסוימת כן, אבל... אותם? בסופו של דבר אני חושב ש... את זה כבר ממש מההתחלה. הכוחות העיראקים, הצנטרליסטים, הפרו-עיראקים, שהם לא פרו-איראנים לצורך העניין, הכוחות הלאומיים העיראקים הם כוחות מאוד חזקים. כלומר, עיראק היום נמצאת באיזה מין stand-tile כזה, איזה מין אה, מצב של תיקו אה, אינסופי בין הכוחות, דווקא מכיוון שיש בהם, אה, בתוכה, בזירה הפוליטית שלה וגם בזירה הציבורית, יש כוחות שהם לא פרו-איראנים. אז הכוחות הפרו-איראנים פועלים, והם כמובן חמושים ומסוכנים, אבל יש גם כוחות מקומיים, צנטרליסטיים, מאוד חזקים, שמייצרים קונטרה כל כך חזקה. היא לא מספיק חזקה בשביל לדחוק את הכוחות המיליציוניים, היא לא מספיק חזקה בשביל לדחוק את איראן החוצה ולמנוע ממנה לבחוש בפוליטיקה העיראקית, אבל היא מספיק חזקה בשביל לא לאפשר לכוחות הפרו-איראנים להשתלט באופן סופי על המדינה.
1: נשמע שאתה לא שותף לדאגה שכן הצלחת לייצר אצלי לפחות, שעיראק בדרך להיות מדינת בת של איראן.
0: עיראק היא כבר מדינת בת של איראן במידה רבה. עיראק היום אה, קונה את רוב החשמל שלה מאיראן, אין לה ברירה. מדינה כל כך עשירה בנפט שלא מסוגלת לייצר אה, חשמל באופן סדיר, היא נאלצת לקנות אה, תוך עקיפה חוקית של הסנקציות על איראן, היא קונה את החשמל שלה מאיראן. היא שותפת סחר... מאוד גדולה של איראן, שמאוד זקוקה גם לעיראק, מהבחינה הזאת. הכוחות הפוליטיים המרכזיים בה, או כמה מהכוחות הפוליטיים המרכזיים בה, הם כוחות מיליציוניים כאלה, כמו שדיברנו עליהם, פרו-איראנים.
1: אבל היא לא מדינת בת של, איר... של איראן, במובן שהממשלה, כלומר, המרכז הממלכתי לא פועל לטובת... לא זה... היא, היא לא מדינת, היא מדינת לא ב... ב... בובה של איראן. היא לא בכיס של איראן,
0: יש בה כוחות אנטי-איראנים מובהקים, אבל הנה, בתוך המדינה הזאת, ומבלי שיש למדינה העיראקית יכולת אה, לאכוף אה, ולמנוע את זה באופן יעיל, למיליציות האלה יש גם פוטנציאל לסבך את הממשל העיראקי באופן ישיר, בצרות גדולות. וכמה רמיזות לזה ראינו בתקופה שמאז תחילת המלחמה בעזה, אה, בירי רקטות ופצצות מרגמה על בסיסים אמריקאים שנמצאים בעיראק, וגם אם רוצים להיפטר מהאמריקאים האלה, הדרך לעשות את זה היא ככל הנראה לא עוברת ב... להרוג חיילים אמריקאים. זה לא יוביל לפתרון בדרכי שלום, או לנסיגה אמריקאית בדרכי שלום מעיראק.
1: אז באמת לסיום, התגובה האמריקאית, בואו נדבר באמת על התגובה האמריקאית לירי הזה, ועל איך הדבר הזה יכול להתפתח.
0: הוא יכול להתפתח בהרבה, בהרבה צורות, אנחנו, קשה לנו לדעת איך זה יכול להתפתח. עד עכשיו המיליציות העיראקיות, השיעיות האלה, דיברו על מעורבות שלהן. מעורבות פעילה שלהן אה, ב- במסגרת האירועים שמסביב, אירועי הלוויין של המלחמה בעזה. הפעולות הישירות שלהן, לפחות ככל שאנחנו יודעים, אה, היו מאוד מוגבלות עד עכשיו. אה, זה לא אומר שהן לא מסוכנות, שאין להן פוטנציאל וכולי, אבל הן לא היו אה, פעולות ישירות, בוודאי לא כמו של החות'ים בתימן, ובוודאי לא כמו של חיזבאללה בלבנון. אה, אז הן קצת בשוליים. הם כן uh, פגעו בכוחות אמריקאים. Uh, הם ראו בהזדמנות הזאת, uh, ה... ב... בתפאורה הזאת שיצרה המלחמה בעזה, ההזדמנות לזנב באמריקאים ולדרוש, בעצם לכפות על המדינה, העיראק... על המדינה העיראקית מציאות שבה uh, בועטים את האמריקאים החוצה מעיראק. Uh, זה לא כל כך עובד להם. האמריקאים גם אחרי שהעיראקים, המיליציות העיראקיות האלה, uh, הרהיבו עוז. ותקפו גם מחוץ לשטחי עיראק, בבסיס אמריקאי בירדן, האמריקאים גם אה, החזירו להם אה, בתקיפה משולבת, מורכבת, רב-אזורית, אה, מאוד, mm. מאוד מאוד קשה, עם, עם קריצה מאוד ברורה לאיראנים. זה גם נוח לאמריקאים להחזיר למיליצ... הם יודעים מי עומד מאחורי המיליציות האלה, אבל זה נוח okay. להחזיר למיליציות העיראקיות כדי להימנע מתגובה ישירה באיראן, עדיין. הפוטנציאל הזה, לסבך את המדינה העיראקית ולגרור את האמריקאים ואת האיראנים לעימות ישיר שעיראק אולי תהיה הזירה שבו יתרחש, היא אולי הסכנה הכי גדולה. <אח> למיליציות העיראקיות האלה, שהמדינה העיראקית לפחות לא, לא כל כך אוהבת את הקיום שלהם ואת הפעולה העצמאית שלהם, למיליציות האלה יש פוטנציאל, שוב המילה הזאת, יש פוטנציאל לסבך את הסיטואציה, לסבך את המציאות בעיראק. להפוך את עיראק לזירה להתגוששות בין uh, כוחות חיצוניים. שוב. שוב. ובעיקר להגשים את התסריט uh, הגרוע ביותר שהמדינה העיראקית יכולה לדמיין, שאחרי שהיא 20 שנה פועלת לבלימה והדיפה של כל בחישה חיצונית, בין אם איראנית ובין אם אמריקאית, בתוך הפוליטיקה שלה, ותוך כדי שהתגבשה גם, כמו שאמרנו, איזושהי זהות עיראקית מקומית, המיליציות האלה, הפוטנציאל המע... המערער שלהן, יכול לגרום לזה שעיראק, שתאפ... כשתהפוך לזירה להתגוששות בין האמריקאים לאיראנים, הבחישה בתוך עיראק תהיה גדולה לאין ארוך ממה שהייתה עד עכשיו, והיא גם עלולה להישאר למשך שנים ארוכות קדימה ככה.
1: אז נקווה שלפחות בעוד 20 שנה, כששוב יצטרכו לבנות מחדש את עיראק, יפיקו <laughs> קצת לקחים מהבנייה הקודמת. עידן בריר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, חן.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורויסם יוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. اشتريد اقولك فرد غلطان وتعذفر وحلفك يا روحي لطيال اشرب اشتريد اقولك فرد غلطان وتعذفر وحلفك يا روحي لطيال اشرب